0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Hebräerbrief, dem zehnten Kapitel. Dort heißt es, werft also eure Zuversicht nicht weg. Sie wird reich belohnt werden. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld. Tut, was Gott will, dann werdet ihr erhalten, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze, ganz kurze Zeit. Dann wird der auftreten, der kommen soll, und er wird nicht auf sich warten lassen. Aber mein Gerechter wird aufgrund seines Glaubens das Leben erlangen. Wenn er sie jedoch von mir abwendet, habe ich keinen Gefallen an ihm. Wir gehören aber nicht zu denen, die zurückschrecken und damit in ihr Verderben rennen, sondern wir gehören zu denen, die glauben und dadurch das ewige Leben gewinnen. Der Hebräerbrief ist der einzige Brief, der keinen Verfasser angibt und auch keinen konkreten Empfänger. Daher ist es also ungewiss, wer ihn geschrieben hat und an wen genau dieser Brief sich richtet. Von der Theologie in diesem Brief kann man sagen, dass sie ähnlich der Theologie des Paulus ist. Aber der Verfasser des Hebräerbriefes konzentriert sich sehr stark auf die Verbindung von christlichen Glauben und jüdischen Vorstellungen. Daher also der Name Hebräerbrief, weil er an Menschen jüdischen Glaubens vermutlich gerichtet ist. Zumindest können die mehr damit anfangen. Was kennzeichnend ist für diesen Brief ist, dass das Griechisch viel, viel besser als das von Paulus ist. Der Wortschatz des Hebräerbriefes ist deutlich umfangreicher. Paulus hat ein gutes Griechisch, aber ein gesammeltes Vokabular. Dieser Brief geht in die Breite des vornehmen Griechischs. Von daher kann es sein, dass es ein Schüler, ein Anhänger, ein Fan von Paulus geschrieben hat, der das Ganze nochmal vom Paulus extra für hebräische Menschen für Menschen jüdischen Glaubens formuliert hat und sich gedacht hat, das kann man auch noch mal ein bisschen besser schreiben und schicker formulieren. Paulus kann es eigentlich nicht sein, der diesen Brief geschrieben hat, weil der Verfasser dieses Briefes sagt, dass er selber Ohrenzeuge Jesu gewesen wäre. Und Paulus sagt ja eindeutig von sich selbst, dass er Jesus selber nicht gesehen hat, außer in dieser Version, sondern dass er quasi der zu spät gekommen ist. Es gibt also viele Theorien, aber nichts wirklich, wo man sagen kann, na, das wird es vermutlich sein. Geschrieben wurde der Hebräerbrief auf alle Fälle vor 96 nach Christi Geburt. Das liegt daran, dass der Clemensbrief, der erste Clemensbrief, das ist ein Brief von irgendeinem so frommen Christen, der aber nicht seinen Brief in die Bibel gekriegt hat, dass der ganz deutlich auf den Hebräerbrief sich bezieht und daraus zitiert. Und von diesem Brief weiß man, dass er 96 ungefähr geschrieben worden ist. Der Hebräerbrief muss also davor entstanden sein. Da der Hebräerbrief sich an manchen Stellen bezieht auf den Tempelkult und, und die Opfervorschriften in Jerusalem am Tempel, Sagen manche, das macht ja nur Sinn, wenn der Tempel noch existiert und dieser Opferkult durchgeführt wird. Deswegen gibt es Leute, die sagen, also muss der Brief geschrieben worden sein, bevor Jerusalem und der Tempel zerstört worden ist. Andere wiederum sagen, eigentlich braucht es nicht unbedingt den Tempel. Es kann ja auch sein, dass dieser Mann einfach den Text verfasst hat und bezogen hat sich auf die, Vorschriften des Opferns, egal, ob das noch möglich ist oder nicht. Von daher ist auch da sozusagen, abgesehen von diesem Stichdatum bis 96 muss es geschrieben sein, nichts Genaues zu sagen. Und damit komme ich zu meinem ersten Gedanken. Eigentlich habe ich die durchgenommen. Nee, ist, ist es ist ein... F ich weiß gar nicht, ist es ein Gedanke? Keine Ahnung. Also, meine erste Überschrift... Alles super, oder was? Wenn du in Predigten hörst, wie eine Gemeinde eigentlich aussehen sollte, dann hörst du sehr schnell, dass wir eigentlich so sein sollten wie die Christen in der Bibel. In den Versammlungen und Treffen sollte es jede Menge Zeichen und Wunder geben. Massen sollten sich bekehren, nicht nur hin und wieder mal eine Person, sondern gleich mal so tausend oder so. Ähm, wir müssten alle super missionarisch sein, unseren Beruf aufgeben, durch die Welt reisen und als Evangelisten irgendwie in die entferntesten Regionen gehen. Wir sind natürlich äußerst fest im Glauben. Und äh, dann gibt es diese typischen Beispiele, die man dann in den Predigten hört. Zum Beispiel von Paulus, der vorher so dagegen war, dann so dafür war. Und, boah, ne, und dann ist er nur durch die Gegend gezogen. Und da ist er dreimal gesteinigt worden. Und bei der dritten Steinigung, als die äh, anderen Christen schon denken, jetzt ist er hin, jetzt ist er tot, da steht Paulus auf, schüttelt sich die, den Staub aus den Klamotten und sagt, okay, komm, lass uns weitergehen. Wir gehen lieber in die nächste Stadt. Ne, das ist Christsein. So läuft das. Oder Petrus, der zu Jesus sagt, ich möchte auch auf dem Wasser gehen. Und dann geht er auf dem Wasser. Und äh, der wird sogar der erste Papst für manche. Das sind Geschichten. Die Leute aus, den, aus der Apostelgeschichte. Weißt du, bist du im Gefängnis gefangen und fängst an zu singen und die Türen gehen auf. und Naja, ihr habt wahrscheinlich solche Geschichten schon gehört. In irgendwelchen Predigten im Kindergottesdienst. So sollten also wir eigentlich sein. Ja, und jetzt guckt euch mal um. Ja. Yeah. Wie sieht es für euch aus? Heute Morgen schon eine Vision gehabt, jemanden geheilt, drei Leute bekehrt, auf dem Wasser gelaufen. Also ich muss euch leider enttäuschen, bei mir noch nicht. Ich hoffe, dass sich hier jetzt einiges in dem Gottesdienst ergibt oder so, aber äh, bei mir war das noch nicht. Manche sagen, der große Fehler, wo wir als Christen sozusagen unser eigenes Grab der Langeweile geschaufelt haben, war, als man Hauptamtliche angestellt hat, so Prediger, die dann vorne stehen und schlaue Sachen sagen. Es könnte sein, dass ich der Fehler dieser Gemeinde bin oder aber, als man anfing, sich in die ins Innere zurückzuziehen, man baute sich Kirchen, eigene Gebäude und dann hat man versteckt in diesen Kirchen das gemacht, hat sein ganzes Geld ausgegeben für die Gestaltung der Kirche, wunderschöne Fenster, Ornamentik, teure Technik und so, anstelle das Geld für Missionare auszugeben. Wir müssen wieder so machen wie die ersten Christen. Wir müssen alles ehrenamtlich machen und nur noch uns in Hauskreisen treffen. Dann, dann wird es wieder so werden wie früher. Aber wenn man ganz ehrlich mal das gesamte Neue Testament durchliest, dann würde ich sagen, kann man feststellen, dass die Realität der Christen, aller Christen und Christinnen, nicht wie Superchristen aussah, sondern eigentlich eher wie die Realität, die auch wir viel mehr kennen. Paulus muss zum Beispiel in einem Leuten Mut machen, weil sie gedacht hatten, Jesus kommt in der nächsten Zeit wieder und niemand von uns stirbt, bis Jesus wiederkommt und Jesus ist nicht wiedergekommen und es sind welche gestorben. Und es gibt eine Menge Leute, die sagen, ja, dann war das wohl alles irgendwie Mist, jetzt schmeiße ich hin. Oder Paulus muss sagen, Leute, wenn ihr Abendmahl feiert, so wie wir heute, achtet darauf, dass nicht manche den ganzen Wein schon vorher leer trinken und besoffen sind. Während andere, die unter Umständen Sklaven sind, erst dann in der Nacht freikriegen, wenn ihr Herr oder ihre Herrin schläft und sich dann schnell noch reinschleichen, und für die ist dann nichts mehr über, während die anderen gerade ihren Rausch ausschlafen und äh, das Brot verdauen, was sie gegessen haben. Und wie ist es eigentlich, wenn wir sterben und Jesus noch nicht gekommen ist? Kommen wir dann überhaupt in den Himmel, können wir da überhaupt rein? Ich meine, wenn die Würmer uns schon langsam gefressen haben, mit, mit was für einem Körper kommen wir dann in den Himmel? Wie wollen wir die Posaunen des Endgerichts hören, wenn wir verwest sind? Das sind Fragen, die sich die ersten Christen gestellt haben und die für die ersten Christen ja, massiv waren, weil sie hatten alles auf die Karte gesetzt, Jesus kommt wieder. Ich brauche keine Rente mehr. Egal, ob die Rente sicher ist oder nicht, ich brauche sie nicht mehr, Jesus kommt vorher. Auch in diesem Text, dem Hebräerbrief, hören wir von Schwierigkeiten. Menschen wollen ihren Glauben aufgehen. Menschen kommen nicht mehr in den Gottesdienst. So heißt es, auch sollen, sollen wir unsere Gemeindeversammlungen nicht verlassen, wie es manchen zur Gewohnheit geworden ist. Vielmehr sollen wir uns gegenseitig Mut machen und das umso mehr, als ihr doch seht, dass der Tag nahe ist. Es kommen also auch in die Gemeinden, die der Hebräerbrief anspricht, weniger Leute zum Gottesdienst, als es vielleicht mal vor 20 Jahren oder 30 Jahren war. Manchmal erscheint mir die Beschreibung der ersten Christen mehr wie die Wunschträume eines frustrierten Pfarrers als die Realität, in der sie wirklich stattfand. Die Realität ist auch bei den frühen Christen etwas anders. Manches davon kennen wir. Sie ist so, wie es bei uns vielleicht ist. Ich will niemandem zu nahe treten, aber vielleicht waren früher in den christlichen Versammlungen, so ums Jahr 80 oder 70 rum, auch Menschen mit einer so, halb kraftvollen Mittelmäßigkeit, so wie ich. Und vielleicht der eine oder die andere von euch. Und vielleicht habt auch ihr gedacht, ja, man kann Sonntagmorgens in den Gottesdienst gehen, aber es gibt auch so viele schöne andere Sachen, die man tun könnte. Für euch, die ihr also denkt, boah, gehe ich nächste Woche nochmal hin oder habe ich jetzt erstmal sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen Ruhe, ist die Predigt. Der erste Gedanke, ha, ich habe die jetzt doch durchnummeriert, wirf deinen Glauben nicht weg. Alle kostbaren Dinge, die sich langfristig entwickeln und die eine Entwicklungszeit brauchen, fordern uns heraus. Es ist egal, was du an langfristigen Dingen aufzählst. Und sie haben auch immer eine oder mehrere Tiefs im Laufe dieser Zeit. Die, das Erlernen einer komplizierten, komplexen Fähigkeit zieht sich und es gibt Situationen, in denen man einen Hänger hat und nicht mehr weiter will. Eine fremde Sprache lernen oder ein Musikinstrument lernen, eine Sportart erlernen, in all diesen Sachen musst du stetig dranbleiben und kannst nicht nach drei Wochen aufhören. Aber ich bin mir sicher, es gibt mindestens ein, zwei, drei Phasen, wo man sich denkt, wofür mache ich den Mist eigentlich? Ich habe keinen Bock mehr, ich komme nicht vorwärts. Es ist nicht so, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Das kommt einfach. Und du kannst so eine ähm, kostbare Fähigkeit nur erlernen, wenn du durchhältst. Langfristige Beziehungen, lebenslange Beziehungen, zum Beispiel eine Ehe. Sorry, aber da gibt es Hänger. Es gibt vielleicht die ein, zwei Paare, bei denen es so läuft wie in Hollywood. Aber ich glaube, die Mehrheit der Paare erlebt Hänger. Ich frage jetzt nicht, welche verheirateten Menschen in ihrer schon längeren Beziehung irgendwann mal einen Hänger hatten, wo, wo sie dachten: Boah, ey, warum? Ich habe mir das am Anfang anders vorgestellt. Das war viel gloriöser und die Geigen haben viel lauter gespielt. Sogar Elternsein kann mal einen Hänger haben. <lacht> Viele sagen ja, Elternsein ist das Tollste, was dir passieren kann. Ist vielleicht auch so. Ist so. Aber es gibt da auch mal Hänger. Wenn du drei Nächte nicht gepenzt hast und wieder aufstehen musst und die Windel wechseln willst oder so, dann fragst du dich, warum? Wollten wir das wirklich so? Oder während der Pubertät gibt es auch so Stellen, wo man sich fragt, war das gut so und äh, wo sich dann auch Pubertierende fragen, äh, warum sind meine Eltern so unverständlich. Nichts in dieser Welt, was auf Dauer angelegt ist, was kostbar und komplex ist, fällt einem einfach so in den Schoß. Du musst für alles kämpfen und du darfst nicht aufgeben. Und genauso gilt es auch für den Glauben. Auch der Glaube ist eine lebenslange und kostbare Sache. Und eine komplexe Sache, weil es mit allen Bereichen deines Lebens verbunden ist. Und deswegen gibt es auch in dem Glauben Hängepartien. Stellt euch mal vor, Eric Clapton hätte irgendwann gesagt, ach, ich spiele nicht mehr Gitarre. Wäre für mich extrem schlimm okay, ich weiß jetzt nicht, worauf ihr jetzt so steht. Stellt euch mal vor, Taylor Swift hätte aufgehört und äh, hätte irgendwie, keine Ahnung, äh, Wirtschaftsinformatik studiert und wäre dann in diese Richtung gegangen. Was würde der Welt fehlen? Was würde der Welt fehlen, wenn Michelangelo gesagt hätte, boah, immer so über Kopf malen, mir tut schon der Nacken weh, ich lasse es. Soll doch jemand anders das fertig malen? Was würde der Menschheit fehlen? Ihr versteht, alles, was kostbar ist, was auf langfristig angesetzt ist, was etwas ist, was in viele Bereiche eures Lebens hineinwirkt, ist kostbar und man hat eine Hängepartie. Deswegen wirft eure Zuversicht nicht weg. Sie wird reich belohnt werden. Das Zweite, tut, was Gott will. Die Zuversicht nicht wegwerfen, Bedeutet nicht, ich sitze das Ganze aus, ich bleibe einfach zu Hause und sage, ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf, sondern bedeutet aktive Hingabe. Wenn du anfängst, dich mit deinen Taten von Gott zu entfernen, dann entfernst du dich von Gott. Auch das ist in allen Lebensbereichen so. Wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, aber jeden Abend eine kurze Pause machst und zwei Tafeln Schokolade isst, wirst du vermutlich dein Ziel nicht erreichen. Wenn du dir vorgenommen hast, nächstes Jahr beim Freiburg-Marathon mitzulaufen und dir aber jeden Tag beim Training sagst, ach Mensch, ich habe noch genug Zeit. Ich mache das später, wenn ich Zeit habe, wenn ich älter bin. Drei Wochen vor dem Marathon reicht auch wird das nicht gut gehen. Das heißt, es ist wichtig, wenn wir so an einer Sache dran sind, von der wir sagen, sie ist wichtig für mein Leben, ich möchte sie in meinem Leben verwirklichen, dass wir durchhalten und nicht aufgeben. Genauso ist es mit den Geboten Gottes. Es ist nicht gut, die Gebote Gottes aufzuheben. Und zu sagen, ah ja, wenn ich wieder Bock habe, mache ich es. Dabei haben die Gebote Gottes noch einen äh, kleinen Vorteil. Also zum Beispiel, wer sich regelmäßig vorstellt, ich will Sport machen, weil ich will ein Supersportler werden. Ja, kann man machen. Ähm, aber ist es immer sinnvoll, Leistungssportler zu sein? Weiß ich nicht. Aber die Gebote Gottes machen Sinn. Es macht total Sinn, wenn du keinen umbringst. Es macht total Sinn, wenn du die Wahrheit sagst. Es macht total Sinn, wenn du, wenn du anderen Menschen vergibst. Es ist gut für dich selbst. Die Gebote Gottes sind gut für dich selbst und für deine Umwelt. Das heißt, selbst wenn du sie eigentlich, wenn du eine Krise hast und nicht wirklich an Gott glaubst, können die Gebote immer noch Sinn machen. Deswegen ähneln sich auch viele der Gebote, aus dem Alten Testament und von dem, was Jesus sagt, mit den Gesetzen von ganz vielen Ländern. Wo kommt die Idee der Menschenwürde her? Sie kommt her, weil wir Geschöpfe Gottes sind. Weil wir Gott gehören und weil wir deswegen nicht so ein Geschöpf missachten können. Macht total Sinn, ob du an Gott glaubst oder nicht. Deswegen, das Zweite, um einen Hänger durchzuhalten, tu was Gott will und lasst das nicht einfach sein. Tut, was Gott will, dann werdet ihr erhalten, was er versprochen hat. Jetzt kommt der letzte Gedanke, was hat Gott versprochen? Der Verfasser schiebt jetzt an dieser Stelle zwei Sätze aus unterschiedlichen Schriften des Alten Testamentes zusammen um eine kompakte Aussage zu haben für seine Leute. Und da seine Leute Hebräer sind und deswegen große Teile des Alten Testaments auswendig kannten, merken die das sofort. Bei mir und dir könnte es unter Umständen sein, dass du das nicht sofort merkst. Das Versprechen, was ähm, der Hebräerbrief dann erzählt ist, nur noch eine kurze, ganz kurze Zeit, dann wird der auftreten, der kommen soll und er wird nicht auf sich warten lassen. Aber mein Gerechter wird aufgrund seines Glaubens das Leben erlangen. Wenn er sich jedoch von mir abwendet, habe ich keinen Gefallen an ihm. Ein bisschen merkt man, dass das zwei unterschiedliche Sätze sind. Ich würde es nicht wagen, aus zwei unterschiedlichen Schriften einfach Sätze rausreißen aus dem Kontext und die zusammenzuschieben, aber damals war die Art und Weise, wie man zitiert hat, anders. Diese Aussage sagt, das Erste, das Versprochene, der Versprochene, also Jesus, der Messias, soll bald kommen, kurze Zeit noch. Tja, da muss man einfach sagen, da hat sich der Schreiber des Hebräerbriefes getäuscht. Jesus ist nicht kurz danach wiedergekommen. Wir warten immer noch darauf. Wir sehen hier also tatsächlich, dass eine Erwartung nicht eingetroffen ist. Wir können das jetzt auf unsere heutige Zeit beziehen und können sagen, ja, ja, der Hebräerbrief hat das ja geschrieben für die Leute des 21. Jahrhunderts, da wird Jesus dann bald wiederkommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. 2000 Jahre Kirchengeschichte lehren uns, dass die Propheten, die sagen, demnächst kommt Jesus wieder, das wird in ein, zwei, drei Jahren passieren, bis jetzt sich immer getäuscht haben. Aber, keine Ahnung. Aber, wichtig und eindeutig ist die zweite Aussage. Mein Gerechter wird aufgrund seines Glaubens das Leben erlangen. Der christliche Glauben ist eine Überlebensleine. Der christliche Glaube kann dir einen Halt geben wie nichts anderes in dieser Welt. Er kann zu deiner Lebens- und Rettungsleine werden. Er kann zu deiner Leine werden, mit der du durch die Dunkelheit dieser Welt hindurch dorthin gehen kannst, wo das Licht ist, nämlich bei Jesus. Es gibt Menschen, die sagen, ja, das haben wir schon immer befürchtet, der Glauben ist so ein bisschen so ein äh, Trostpflaster für schwache Menschen. Ich persönlich muss sagen, ja, und wenn das so ist, warum nicht? Ich habe überlegt, wie ich diesen Punkt deutlich mache, euch deutlich mache, ähm, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber als ich so 14 war und mir so der Glaube so langsam begegnet ist, ich war echt ziemlich kaputt irgendwie. Und ich wundere mich, dass das keiner so richtig gemerkt hat, dass ich daran, dass ich natürlich immer versucht habe, dass das keiner sieht. Wobei, hat man es gemerkt, meine Frau? Du kennst mich ja schon seit ewig, dass ich ein bisschen komisch und kaputt war. Also ein bisschen schon, ne? Ja. Okay, aber es hat keiner aus der Gemeinde, keinen Jugendleiter nahegelegt, ich sollte mal einen Psychologen aufsuchen oder so, aber das war damals nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo ich gelandet werde, wäre, ohne den christlichen Glauben. Ich habe eine Menge Scheiß nicht gemacht, wegen der Gebote Gottes. Ich habe Kumpels, die sind an Drogen gestorben oder verrückt geworden und in der Klapse gelandet und ich habe das nicht ausprobiert, weil ich gedacht habe, nein, das geht von Gott aus nicht, das kann ich nicht machen. Ich habe mich aus Sachen rausgehalten. Es gab Leute bei uns in der, in, der, in der Jugendgruppe, die haben viel Geld verdient durch den Klau von Autoradios. Habe ich nicht mitgemacht. Und auch in weiteren Phasen meines Lebens war der Glaube für mich eine Leine, auf die ich mich verlassen konnte. Wenn irgendjemand sagt, ja Ralf, weißt du du bist halt einer von diesen Schwachen. Du brauchst den Glauben, ist auch gut für dich, finde ich super. Aber erwachsene Männer und Frauen brauchen das nicht. Dann denke ich, ja, okay, denk das. Aber für mich ist der christliche Glaube eine Lebensleine, die mich gesichert, gehalten und geleitet hat. Und deswegen kann ich hier sagen, das stimmt. Es lohnt sich festzuhalten, es lohnt sich, den Willen Gottes zu tun und die guten Dinge zu tun, auch wenn man manchmal daran zweifelt, ob es Sinn macht. Und es lohnt sich, daran festzuhalten. Ich kann es euch nur empfehlen. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, sondern setzt euer Vertrauen auf Gott. Das ist deutlich sicherer wie die Rente. Und deutlich sicherer wie alle Versprechen, die irgendwelche Firmen, Coaches und sonstige Leute euch geben können. Amen.